0: Dzień dobry, misiaczki moje kochane, kocie mama, podcast Kasia, Fatyga z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o overthinkingu, czyli o nadmiernym myśleniu i czymś, co niestety dotyka każdego z nas. Przynajmniej mam wrażenie, że dotyka każdego z nas. Jeżeli Ty nie myślisz nadmiernie, to naprawdę zazdroszczę. Ale ogólnie właśnie ja też zdecydowanie byłam osobą, myślę, że nadal jestem, znaczy na pewno nadal jestem, ale może w mniejszym stopniu niż kiedyś, osobą, którą właśnie overthinking dotykał. I dzisiaj chciałabym trochę poruszyć ten problem, bo tak jak mówiłam, kiedyś byłam osobą, która sądziła, że lepiej mieć przygotowany scenariusz na każdą sytuację, lepiej nastawić się negatywnie, żeby potem się nie rozczarować. Ale tak naprawdę pytanie, czy ten overthinking rzeczywiście nam pomaga? Czy rozmyślanie o tych wszystkich scenariuszach, o po prostu tych najgorszych właśnie rzeczach, które mogą nam się przydarzyć, rzeczywiście nas na coś przygotowuje i rzeczywiście nam pomaga? Niestety, overthinking nas nie przygotowuje absolutnie na nic. To, co robi, to sprawia, że żyjemy w lęku, przestajemy wierzyć w siebie i w swoje możliwości, tak naprawdę jesteśmy zamknięci na życie, bo ciągle zadręczamy się myślami, że coś się złego stanie, że jesteśmy niewystarczający, że sobie nie poradzimy. Więc, więc to nadmierne myślenie nam w niczym nie pomaga, w niczym nam nie ułatwia sprawy. My jesteśmy swoimi największymi wrogami i czasami naprawdę nikt nas tak nie krytykuje, jak my siebie samych. I, i tak, i nadmierne myślenie po prostu zamyka nas na życie i w ogóle nie pomaga. I myślę, że na pewno, na pewno trzeba się starać eliminować to nadmierne myślenie albo przynajmniej je ograniczyć. I wiem, że teraz, widzicie, łatwo mi mówić, że okej, okay, nie myślę o tym, bo no wiecie, sama byłam w takim... Sama wiem, jak to jest, jak po prostu coś nieustannie do Was wraca i wciąż coś przeżywacie, ale wydaje mi się, że po pierwsze overthinking też dotyczy różnych kategorii. I w poszczególnych kategoriach możemy coś z tym zrobić. Potem wytłumaczę, o co chodzi. I uważam, że naprawdę czasem niektóre myśli są tak bardzo niepotrzebne i generują tak dużo niepotrzebnego stresu, że należy je wyrzucić i wyeliminować. Bo nie sądzę, że rzeczywiście... Uda nam się, wiecie, całkowicie ograniczyć overthinking, że po prostu nigdy już więcej to nadmierne myślenie nas nie spotka. Ale naprawdę trzeba zauważać, gdzie ten overthinking jest naprawdę niepotrzebny i nie dokładać sobie nadmiernego stresu, bo nie warto naprawdę. Podzieliłam nadmierne myślenie na trzy kategorie, mianowicie na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość i chciałabym powoli do tego nawiązać i powoli to wszystko omówić. E, przede wszystkim na początek myśli związane z przeszłością. I tak naprawdę wiecie, jaka jest rada na to, żeby nie rozmyślać nadmiernie od, o przeszłości? Najważniejsza rzecz jest taka, że my naprawdę nie mamy wpływu na to, co się działo w przeszłości. Nie mamy absolutnie żadnego wpływu. I musimy się nauczyć, nie zadręczania się rzeczami, na które nie mamy wpływu. To po pierwsze. I tak naprawdę wiecie, co z tego? Zadajcie sobie to pytanie. Co z tego, że coś się wydarzyło w przeszłości? Co z tego, że zrobiliście coś głupiego, nieodpowiedzialnego? Co z tego? To już nie ma znaczenia, bo to już przeszło. I tak naprawdę kogo to obchodzi? Nie zmienimy tego. Zastanówmy się, czy naprawdę te wszystkie przyszłe wydarzenia mają takie duże znaczenie. I czy to zdarzenie, to, że na przykład, nie wiem, zrobiłeś coś żenującego, czy to będzie miało znaczenie za, nie wiem, pięć lat, za dwa lata, za 10 lat? I to też coś, czego się nauczyłam kiedyś. Przeżywałam dosłownie wszystko. Mnie po potrafiły nawiadać myśli, że, boże, że się przewróciłam na środku szkoły i ludzie na to patrzyli. I miałam potem takie, Jezu, co Cię to obchodzi? Po co ty o tym myślisz? Dlaczego? Co to zmieni? Co to zmieni, że ty o tym myślisz? Po drugie, to naprawdę nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia. I to też do mnie wraca, jak sobie przypominam o wiecie, jakichś, nie wiem, żenujących sytuacjach z mojej przeszłości. I tych wszystkich nawet, wiecie, nawet jakichś stresujących sytuacjach. Bo nie wiem, ktoś był dla mnie mega niemiły gdzieś tam. I coś się takiego złego stało. I potem sobie uświadamiam... Boże, Ty nie pamiętasz nawet twarzy tej osoby. Ty masz w głowie tą stresującą, okropną sytuację z przeszłości, ale Ty nawet nie pamiętasz twarzy tej osoby. Jakby się zobaczyła na ulicy i nie miałabyś pojęcia, kto to jest. Więc po co dokładać sobie niepotrzebnego stresu i po co to mielić w głowie? Więc myślę, że najważniejsze, jeżeli na przykład mówimy o takich rzeczach z przeszłości, które się wydarzyły, które były, nie wiem, żenujące, stresujące, nieważne, żeby się po prostu w nich nie zapętlać. To się wydarzyło, koniec. Kierujemy swoją uwagę na inne myśli, ale naprawdę to jest ostatnia rzecz, o którą powinniśmy się martwić. I kolejna rzecz, która dotyczy przyszłości, czyli decyzje. Czyli nasze przeszłe decyzje i myślenie, że ok, gdybym zrobiła coś inaczej, gdybym wybrała, nie wiem, inną szkołę, inną pracę, gdybym podjęła inną decyzję, to teraz byłoby lepiej. To teraz byłoby coś innego. To teraz po prostu moje życie to teraz moje życie wyglądałoby totalnie inaczej. Mogłam wybrać tamtą rzecz, mogłam wybrać inną rzecz, ale jej nie wybrałaś. I tak naprawdę my nie możemy wiedzieć, co by było gdyby. Ty nie możesz wierzyć, że twoje życie byłoby lepsze, gdybyś wybrała inną opcję. Dokonałaś wtedy wyboru i takie jest życie. Człowiek popełnia błędy i na nich się uczy. I twoje obecne życie jest skutkiem tych twoich wyborów. I dopiero ty teraz wiesz, że na przykład coś było błędem. Albo, że coś było złą decyzją. To jak do cholery jasnej miałaś wiedzieć na początku, że powinnaś wybrać tą drugą opcję? Nie wiedziałaś. Miałaś na przykład dwie opcje do wyboru, Wygrałaś, wybrałaś jedną, okazała się błędem. Nie wiedziałaś tego wcześniej. Popełniasz błędy, bo takie jest życie i uczysz się na tych błędach. Nasze życie nigdy nie będzie bajką, w której my zawsze wiecie, wiemy co zrobić, jak się zachować, wiemy co wybrać, bo nie, bo po prostu teraz mamy inny stan wiedzy, wcześniej tego nie było i to jest ok, ale najważniejsze jest to, żeby zastanowić się, jak teraz możesz wykorzystać to swoje życie, jakie błędy popełniłaś, czego cię one nauczyły i jak teraz możesz zagospodarować to swoje nowe życie. Kolejna kategoria czyli przyszłość. I to jest ogólnie też ciężkie. Przyszłość jest o wiele bardziej skomplikowana, bo przecież tak naprawdę może wydarzyć się wszystko. I teoretycznie właśnie może się wydarzyć wszystko, ale znowu pytanie, czy my możemy to przewidzieć? Czy my mamy jakikolwiek, czy my mamy jakikolwiek wpływ na to, co się wydarzy? No, nie bardzo. Pierwsza rzecz, o której warto pomyśleć, to fakt, żeby nie patrzeć na przyszłość przez pryzmat przeszłości. To znaczy, załóżmy, że coś kiedyś Ci nie wyszło. E, załóżmy, że na przykład Twoja pierwsza praca była okropna, bardzo stresująca, źle się tam czułaś. I teraz chcesz szukać nowej pracy, ale wciąż w głowie masz tamtą starą. I wciąż po prostu mielisz w głowie fakt, że teraz będzie beznadziejnie, że się boisz, że będzie okropnie. To, że nie wyszło Ci wtedy, to, że coś było złe wtedy, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Bo zawsze zaczynasz od nowa i zawsze będzie inaczej. Nic, nic się nie zdarza dwa razy tak samo. I potraktuj właśnie tę nową okazję jako po prostu nowy start w życiu. I tak naprawdę my nie możemy patrzeć na tą przyszłość przez pryzmat przyszłości. Również nie możemy zakładać najgorszego. Zawsze postarajmy się zakładać najlepsze. Jak wierzysz w prawo przyciągania, no to to jest yy, po prostu definicja prawa przyciągania, żeby przyciągać dobre rzeczy, a nie te złe. Żeby nastawiać je zawsze dobrze. I tak jak mówiłam na początku, kiedyś, kiedyś myślałam, że trzeba się negatywnie nastawić. Że lepiej założyć najgorsze, no bo potem Ci nic nie zaskoczy. Prawda? Ale to jest w ogóle nieprawda. Po pierwsze, dokładamy sobie tak Dużo stresu, myśląc o tym, że coś będzie nie tak. I pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli ten nasz scenariusz się sprawdzi, czy my czujemy jakąś większą ulgę? Czy my już jesteśmy super nastroju, bo okej, okay, wiedziałam, że tak będzie, i czy okej, okay? czy już jesteśmy spokojni? Nie. I tak jak mówiłam, overthinking po prostu sprawia, że żyjemy w lęku, a pozytywne myślenie daje Ci spokój. Naprawdę spróbuj czasem zaufać wszechświatowi i powiedzieć sobie, że wszystko będzie dobrze i odpuścić. Wiem, że to jest trudne, ale powtarzaj sobie, skracaj te negatywne myśli. Po prostu powiedz sobie, że będzie dobrze i że wszystko będzie okej. Okay. I daj sobie chociaż ten chociaż odrobinę spokoju. I jeżeli w najgorszym scenariuszu założyłeś, że coś będzie dobrze, a jakimś cudem nie będzie dobrze, to tak naprawdę ty i tak wychodzisz na tym lepiej, niż zakładając to złe. Bo oszczędziłeś sobie ten cały stres, który by ci towarzyszył, gdybyś przed tym wydarzeniem sobie zakładał najgorsze. Jesteś w takim samym stanie, jakbyś założył najgorsze i założył najlepsze, ale przynajmniej oszczędziłeś sobie tego, wszystkiego, tego całego stresu. Chociaż ja i tak wierzę, że jeżeli cały czas będziesz przyciągał dobre rzeczy, jeżeli cały czas będziesz wierzył, że będzie dobrze, to będzie dobrze. Bo często te nasze najgorsze scenariusze są po prostu tak wymyślne i tak nieprawdopodobne czasami, że naprawdę rzadko się zdarzają. I nie myśl sobie w takich kategoriach, że ok, założę najgorszy scenariusz, a potem będzie super i wow, pozytywnie się zaskoczę. Nie, szanuj swój organizm, szanuj swój mózg i nie, na, i nie dawaj sobie niepotrzebnie tego stresu i tego lęku i tych ciągłych rozmyślań, bo to cię zamyka w świat, bo to cię zamyka i to cię blokuje. I to jest tak ogromne obciążenie dla twojego organizmu, tak naprawdę niepotrzebne obciążenie. Myślę, że to, co warto też zrobić, to próbować zracjonalizować sobie te nasze natrętne myśli. Po pierwsze pamiętaj, że to są myśli. To są tylko myśli. I one przychodzą i one odchodzą. I tak naprawdę my nie musimy się udożsamiać z tymi naszymi myślami. My nie musimy w nie nawet wierzyć. Nie musimy ich rozdrapywać, nie musimy ich drążyć. One przychodzą i odejdą, jeżeli pozwolisz im odejść. Dobra, dajmy sobie jakiś przykład. Załóżmy, że siedzę sobie w Polsce i mam myśl w głowie, że nie wiem, będzie trzęsienie ziemi zaraz. I o co mi chodzi? To jest jakaś myśl irracjonalna, która się pojawiła w mojej głowie. Mogę po prostu dać jej przeminąć i nie drążyć tego tematu, albo właśnie ją rozdrapywać i sobie myśleć, o Boże, zaraz będzie trzęsienie ziemi. Co ja zrobię? Jak ja się przygotuję? Nie jestem absolutnie przygotowana. Co ja zrobię, jak będzie to trzęsienie ziemi? Rozumiecie, o co mi chodzi. Zaakceptujcie fakt, że czasem w Waszej głowie będą się pojawiać dziwne myśli czasem nawet straszne myśli, ale to nie znaczy, że te myśli są prawdą. To nie znaczy, że Wy macie w nie wierzyć i rozdrapywać je i analizować i rozkładać na czynniki pierwsze i rzeczywiście jakby brać je pod uwagę w waszym życiu. Bo to są tylko myśli, które się pojawiają i odchodzą. Ale to, co jest też mega fajne, to to, żeby ustalić sobie plan działania. Nie wiem, czasem moje nadmierne myślenie jest tak bez sensu. Ja miałam w wakacje obsesję, bo mm, zostawałam sama w domu i jakby moi rodzice wyjechali, nieważne, i tak jakby byłam sama dla siebie, co nie? I miałam jakąś dziwną obsesję, że złapię gumę na drodze. Że, nie wiem, będę musiała, nie wiem, zmienić koło, że mi nagle na środku miasta po prostu pęknie guma cokolwiek. I wiecie, co zrobiłam? Po prostu się dowiedziałam, jak się zmienia koło. I potem sobie tak pomyślałam, Boże Święte, dobra, nie ma Twoich rodziców ale jest naprawdę masa innych osób, po które mogłabyś zadzwonić i które by ci pomogły. I nie ma co teraz przeżywać, że coś się złego stanie z twoim autem, bo ludziom się psują auta i to nie jest nic złego. I naprawdę i o to mi chodzi. Czasem to jest tak głupia myśl, która jest tak niepotrzebna, ale po prostu tak się mieli w naszych głowach i, i tak naprawdę jak sobie rozłożycie ją na te czynniki pierwsze, jak się zastanowicie, czy ta myśl jest w ogóle racjonalna, i czy jest jakiś plan działania, który mogę wykorzystać w razie, gdyby ten, nie wiem, czarny scenariusz się sprawdził? I, I tak. Im więcej się o czymś uczymy, im więcej zdobędziemy informacji na dany temat, tym mniej się tego boimy. Pamiętajcie o tym. I druga sprawa to jest, żeby zawsze patrzeć na cały kształt. Bo wiecie... Możemy mieć w głowie myśli, że coś się złego stanie, że nasze życie nagle się posypie, że coś się złego stanie, ale zawsze patrzmy na kształt. Jeżeli coś się stanie złego, to to będzie jakaś zmiana i może na początku będzie źle i może to będzie sytuacja, do której będę się musiała dostosować, ale na koniec dnia wszystko będzie ze mną dobrze. Będę żyła i wszystko będzie ze mną dobrze i sobie poradzę. Nieważne, jak to by była zła sytuacja, to no dam radę. Bo, bo tak, bo ludzie naprawdę wychodzą z bardzo złych sytuacji i potrafią z nich wychodzić, i są potem szczęśliwi, więc ja też dam radę. Jakkolwiek by to zła sytuacja nie była, jakkolwiek byłoby mi źle na początku, to na koniec po prostu, na koniec tego wszystkiego będzie dobrze. Ale pamiętajcie też, że takie próby przewidzenia przyszłości są tak naprawdę bardzo zgubne, bo my nie możemy ich kontrolować. My nie wiemy, co się stanie. Może się zdarzyć tyle różnych rzeczy. Okej, okay, i kolejna kategoria, czyli teraźniejszość. Trochę tutaj wrzucę wszystko to, co mi zostało w głowie, także sorry, ale to będzie taki misz -masz. Po pierwsze, jeżeli możemy mówić o teraźniejszości, to myślę, że mogę tutaj wsadzić te wszystkie takie myśli na swój temat. Czyli, że, nie wiem, jestem niewystarczająca, e, nie wiem, nie mam znajomych, nie mam przyjaciół, cokolwiek. Warto zastanowić się, czy te wszystkie rzeczy, czy te wszystkie nasze obawy to są fakty, czy po prostu to są jakieś irracjonalne myśli. Czy to jest prawda, że ja nie mam znajomych? Czy to jest prawda, że jestem beznadziejna? Dlaczego się czuję, że jestem beznadziejna? Dlaczego czuję, że na przykład, nie wiem, jestem nieatrakcyjna? Czy to prawda, że jestem nieatrakcyjna dla wszystkich osób na świecie? Rozumiecie? Zastanów się, czy możesz odwrócić te wszystkie negatywne myśli na swój temat. Czy możesz spojrzeć na te rzeczy inaczej? Zastanów się, czy to naprawdę jest prawda. Czy to po prostu tylko jest wytwór naszego mózgu, który za bardzo wszystko analizuje. I za bardzo wszystko roztrząsa. Wypisz na kartkę wszystkie swoje obawy i zastanów się, czy to naprawdę są fakty. I spróbuj znaleźć ich przedziwieństwa i dowody na to, że, że tak naprawdę to są tylko irracjonalne myśli: że to, nie, że to wcale nieprawda, że nie wiem, że jestem super samotna albo, że nie wiem, jestem nieatrakcyjna albo nie wiem, niemądra albo cokolwiek, naprawdę. Wszystkie takie, wszystkie takie negatywne myśli na nasz temat. Kolejną sprawą, czyli, kolejna sprawa, czyli sytuacje, które dzieją się w naszym życiu. I sama mówię to z perspektywy osoby, która no, niedawno miała taką stresującą sytuację w swoim życiu i bardzo dużo o niej myślałam. I to, co warto zrobić na początek, to przede wszystkim zastanowić się, jaki my mamy wpływ na daną sytuację. Czy... Ta sytuacja stresująca, która się dzieje w naszym życiu, to jest rzeczywiście coś, na co my mamy wpływ. Czy to jest po prostu coś zewnętrznego? Czy, wiecie, czy bywa mamy jakikolwiek wpływ na to? Na przykład załóżmy, teraz będzie matura. Taki, nie wiem, banalny przykład. Możemy cały czas myśleć, że matura będzie trudna. Ale tak naprawdę my nie mamy wpływu na to, jak będzie wyglądała matura. My nie mamy na to wpływu. To, na co mamy wpływ, to jest nasza nauka. Rozumiecie? I my możemy teraz... Jedyne, co możemy teraz zrobić, to przygotować się najlepiej, jak potrafimy. I to już nie jest od nas zależne, czy będzie matura łatwa, czy będzie trudna. Albo, nie wiem, rozmowa o pracę. Nie mamy wpływu na to, jak ta rozmowa się potoczy. To, na co mamy wpływ, to to, jak na przykład przygotujemy się do danej rozmowy. Zawsze... Starajcie się zrobić najlepiej coś, jak potraficie. Bo jeżeli zrobicie coś najlepiej, jak potraficie, to tak naprawdę tak naprawdę nie będziecie mieli sobie nic do zarzucenia. Bo jeżeli coś złego się wydarzy, to wy macie to potwierdzenie, że hej, ja zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy i teraz to była sytuacja zewnętrzna, ode mnie niezależna. I ja nie mam na to wpływu. Zastanów się, co ty możesz w tej sytuacji zrobić. Co możesz Zrobić. I z drugiej strony, jeżeli to jest sytuacja zewnętrzna, niezależna od Ciebie, to zastanów się, czy za, rzeczywiście jest sens poświęcać jej tak dużo uwagi. I wiem, że to jest trudne, żeby nagle odciągnąć swoją uwagę i się zająć czymś innym, ale postaraj się. Pamiętaj, że tutaj chodzi o Twoje zdrowie i, i tutaj chodzi o Twój organizm. I jeżeli Ty nie masz na coś wpływu, to po prostu to odpuść. Naprawdę, dla twojego dobra. Fajną też opcją, którą przeczytałam ostatnio, jest fakt, żeby też dać sobie czas na rozmyślenie nad tymi problemami. Bo to jest też fakt, że no one będą. Więc trudno rzeczywiście je tak całkowicie ukrócić, ale myślę, że warto sobie po prostu dać, ale myślę, że warto dać sobie tą taką przestrzeń, nie wiem, 15-20 minut, żeby przeanalizować to wszystko, co siedzi w naszej głowie. I ja też jestem zdania, że... Może to mówię niepotrzebnie na koniec. Może powinnam to powiedzieć na początek. Wiecie, nie chodzi mi teraz o to, żeby całkowicie wyprzeć swoje problemy. Żeby całkowicie je wyeliminować i żeby o niczym nie myśleć. I myśleć tylko o dobrych rzeczach. Bo nasz mózg jest mózgiem. I, i on tak naprawdę będzie myślał. Dlatego... Pisanie w dzienniku jest tak ważne. Ważne jest, żeby po prostu wylać gdziekolwiek, czy na papier, czy na głos to, co siedzi w naszej głowie. I dać sobie nawet ten czas nad rozmyślaniem nad tymi problemami, zastanowienie się, na co ja mam wpływ, tak jak wcześniej mówiłam, co mogę zrobić, czy to jest fakt, czy to jest opinia i to tak naprawdę potem odpuścić. Ja już sobie dałam czas, ja już o tym pomyślałam i teraz odpuszczam rzeczy, które na przykład nie są ode mnie zależne. Dajmy sobie ten mały czas. Dajmy sobie, nie wiem, 20 minut, pół godzinki, ile chcecie. Ale to będzie lepsze niż ciągłe mielenie tego w głowie i ciągłe zadręczanie się tymi myślami. Bo to niesamowicie przynajmniej mnie oczyszcza, jeżeli wszystko to sobie wypiszę na papier i spojrzę na to z innej perspektywy. Okej, okay, chyba skończyłam mówić. Chyba już skończyłam. Cieszę się z tego odcinka bardzo, bo myślę, że był taki merytoryczny. Nie nie wiem, czy był merytoryczny, ale, ale myślę, że był ok. I dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobał. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Kocia Mała Podcast, na mojego TikToka, Kocia Mała Podcast. I tak, i, i życzę Wam dużo pozytywnych myśli i mniej tych negatywnych i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień.